0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室。今天我们的这一期节目呢，是一个特别节目，相信对大家来讲也是非常有意思的。关注我们的朋友应该知道，我们前段时间呢，一直都在关注一个案件，来自浙江的一对拉拉 A 卵 B 怀，然后争夺抚养权的一个案件。关注这个案件，一方面是因为我们一直都在关注同性的伴侣之间的这个生育的问题，包括疫情期间，我们自己也写了相关的论文。然后，另外一方面呢，大家也可以看到啊，我们这一篇论文之前有一个简化版，也在我们的公众号上推送。包括案件出来之后，同志媒体蛋蓝对我们进行了一个采访，我们也在公众号上进行了推送。那今天的这个内容呢，也是跟这个案子有关系的。我们请到了中国政法大学的副教授郭晓飞老师来给我们讲解。有关这个案件的一些看法，以及对这个案件的结果进行一个预测。郭晓飞老师对我来讲也是一个老朋友了。他当初写了一本书，叫做《中国法视野下的同性恋》。这本书应该是中国第一本呃有关于 LGBT 群体和法律的专著。那这本书同时也是他的博士论文。我相信，对于非常多关注 LGBT 群体和法律的朋友来讲，这本书应该是启蒙。至少对我来讲是启蒙了，对，当年看了这本书之后才发现啊，原来法律也可以这么好玩，也可以有一些这样的事情发生，后面才开始有了今天我们的这一些工作。那同时呢，小飞老师也是一个非常有意思的人，首先他当然是一个非常严谨和优秀的学者。包括我刚刚说那本书，我建议大家可以去看一下啊，因为那可能是你看过最好玩的学术论文，尤其是博士论文。同时呢，小飞老师也经常会有一些与普通人不太一样的观点和观察，他作为一个学者的视角非常的辛辣。经常会看到一些我们看不到的内容，比如说针对这个 A 卵 B 怀的案件，大部分人讨论的可能都是啊，到底谁才是 S S 孩子的妈妈呀之类的。那小飞老师从中呢就看到一个很有意思的点，他认为说这个案子，首先我们有可能可以把它看为看作为是一个同性婚姻的倡导案件。好，那假设它是一个同质婚姻的倡导案件，那我们的问题是：中国的同志伴侣真的希望同性婚姻合法化吗？我相信听到这个问题，相当多的朋友第一反应就是啊，那那当然是希望同性婚姻能够合法化。然而，小飞老师提出了不同的观察，他认为是有时候想要同性婚姻合法化，有时候不想要同性婚姻合法化。那至于到底是为什么呢？我们就在今天这个特别篇的上半部分来听一下郭小飞老师对于这个问题的见解
1: 。这个案情我简单的概括一下哈，就是我们用 A、B 来形容了哈。女同志 B 在二零一六年跟她的同性伴侣，也是一个女同志 A， 在美国洛杉矶登记结婚啊，在中国不能够有同性婚姻啊，他们在美国洛杉矶登记结婚了。二零一七年，双方在美国接受了胚胎移植，并且分别分娩了啊，这个一子一女。嗯，这个两个人都怀孕啊，都生子。但是卵子都是啊，这个案子里的被告啊，这个一男一女啊，这个卵子呃、啊、都是啊被告，被告我们就称之为 A， 原告我们称之为 B 啊，为什么是这样？等会儿会讲啊，呃，也就是说我再说一遍哈，大家要再听一下，就是这个两名女性原被告双方哈，当时是结婚了，在洛杉矶登记结婚了。而且双方啊各自啊怀孕，并且生下了呃一个男孩生下了一个女孩这个原告生下来的是女孩啊，被告生下来的是男孩啊，这是一男一女。嗯，呃、然后这个但是卵子都是被告的啊，卵子都是被告的。然后这个等于说是被告是自己的卵子，自己怀的，自己生的。当然，精子是呃其他人的，那个陌生人的哈，精子是陌生人的，那就是根据美国的那个制度了哈。呃，但是这个原告啊，原告这个 B 啊，她是怀孕的啊，然后生育的这个女儿，但是卵子是她的伴侣的，这个叫什么呢？你们知道特别有意思哈，在女同性恋社群当中有专门的一个说法，也就是说对于这个。呃呃，这个女女儿生来生出来的这个女儿叫做 A 卵 B 怀啊，这个在咳咳女同志领域里面有这个说法，叫 A 卵 B 怀、啊、也就是说是其中一个伴侣的卵子啊，然后是其中一个女性去怀的啊，叫 A 卵 B 怀、啊、所以呢，我来总结一下，就本案而言，那个儿子属于是 A 卵 A 怀。就是被告的卵，被告怀的，而这个女儿呢，是叫 A 卵 B 怀，就是呃被告的啊这个卵子，然后呃呃这个是由这个原告来怀的、啊、好，所以呢，基本上就讲清楚了这个案例啊，就是二零呃一六年他们登记结婚，二零一七年生下一子一女。啊，一个是 A 卵 A 怀，一个是 A 卵 B 怀。2019年，双方这个感情破裂了啊，因为在这个过程里面，他们也共同生活了很长的时间。你知道，二零一七年出现了这种呃呃子女以后，然后他们四一家四口啊，一家四口有过非常甜蜜的一个过往。然后这个19年，双方感情破裂，破裂以后呢，就嗯。呃他们都回到中国，然后这个 B， 也就是原告啊 ，B 就是呃怀了那个女儿啊，然后这个他跟女儿在一起生活，结果这个 B 呢，呃，他的声称啊，就 B 要去呃做原告了嘛，要去诉讼了，他声称他的女儿被 A 就是被告给抢走，啊 ，B 的女儿被 A 给抢走了。大家注意，为什么 A 要抢走哈、啊？因为大家知道这背后也有原因，就是他可能会觉得说卵子都是我的，对不对？这两一男一女，这一子一女全都是我的孩子、啊、因为他可能从血缘的角度哈、啊，所以这个被告啊就把女儿抢走了啊！所以现在等于一男一女都跟啊这个被告生活在一起，于是啊这个呃原告就起诉了。啊，起诉的呃诉求是什么哈？就是这个呃 A 卵 B 怀的，就是怀的这个啊母亲啊，要去争取对两个孩子的监护权和抚养权。所以这个地方我们概括为亲侵权。当然，侵权就是亲人的亲啊，亲人的亲。当然，这个侵权的范围更大了啊。但是这里面就是监护权和抚养权都属于侵权的这个一部分。总之，他会强调说。啊，我要告啊！我是原告，我要求一男一女，这一子一女都要跟我来生活。啊，这个当然我顺便说一下啊，我一直在说一男一女哈，这当然都是传统的二元对立思维了。你要跨性别的话，听起来可能很不高兴啊，说哦，医院说他是男，你就说他是男；医院说他是女，你就说他是女啊，那可能会非常的不乐意。我们强调多元性别的课哈，看起来是不应该犯这个错误啊，但是我要告诉你啊。就是我要有这个意识哈、啊，但是我为了讲课的方便哈、啊，我是按照这个呃医生的啊出生证明上显示的男或者是女啊，所以这个一子一女啊，这个原告要争取对他的这个侵权啊监护权、抚养权，而且呢还要求被告每个月支付抚养费人民币一万元，至子女年满十八周岁为止。好了，这基本上就是案件的所有的内容啊。说的最简单一点就是两个女同志伴侣在美国登记结婚，分别生下啊一子一女啊。这些卵子全都是被告的，对吧？卵子全都是被告的。然后原告啊，这个怀的是女儿啊，这个。然后生下来了这个女儿，所以原告要求对这两个孩子都有抚养权、监护权，而且要被告来支付抚养费。也就是说，原告认为啊，这个被告也应该是孩子的母亲，说我也是孩子的母亲，他也应该是孩子的母亲，我要他付抚养费，只不过抚养权要给我啊。我想，被告。应该是我们没有看到对被告的采访，哈，被告可能不接受采访。但是我觉得被告的意思可能是，呃，我我我猜啊，可能是说这两个孩子都是我的，跟你没没什么关系啊，嗯，你你你还争取什么抚养权、监护权？这两个孩子的卵子都是我的，只不过你怀了一下，所以到最后啊，我们分手了，那这孩子都是我的。我我猜被告可能是这个意思，哈。首先啊。这个新闻出来以后，对大众而言，哈、啊，这个案子的传播突破了，戳破了一个刻板印象啊，就是说什么呢？啊、呃，你知道以前很多人呃反对同性恋，可能现在还有，你在网上经常看到说，哎，同性恋如果大家都去搞的话，人类就灭绝了嘛，对不对？因为同性恋不生育嘛，所以就灭绝了嘛。好，反驳这个说法有两种。这两种都不可或缺哈。第一种是什么？第一种是，无论是同性恋还是异性恋，还是别的什么恋，一堆什么恋，生不生孩子是一个选择，对不对？是一个自由，对吧？这个是一个无可指责、毫毫没有理由去指责的一个他的正当性。他愿意生就生，不愿意生就不生，对不对？好，这是一个啊，无论什么恋。但是第二个可能是这个更重要的是什么？同性恋和不生育之间并没有必然的关联。很多人一听到同性恋就是不生育，可是同性恋为什么不生育呢？对不对？人家有为什么跟不生育有必然的关系呢？没有必然的关系啊！我们可以看到本案中的当事人哈、啊，历尽种种的艰辛，他们去美国啊，他们去生儿育女，而恰恰是主流社会为边缘群体的生育啊设置了种种的障碍。然后另外一个，我看到这个案子呢，也有一点感想是什么？就是有很多的同志组织，或者是呃律师啊，为同志维权的律师，想把这个案子变成一个同性婚姻的倡导，倡导就是 advocate 啊，就是他们要把这个事情要变成一个同性婚姻合法化的一个很重要的一个倡导。呃、但是呢，呃，当然这个也呃也挺好，对吧？当然也挺好。但是有意思的是呢，我们在本案里面也恰恰看到了另外一个残酷的真相，就是当同性伴侣你侬我侬、卿卿我我的时候，可能很多都对同性婚姻立法趋之若鹜，希望这个关系能够得到法律的保障啊。但是呢，就像本案一样，当双方啊恩断义绝的时候，大家那些浪漫都不存在了，要分手的时候。我想，总有一方可能会庆幸,幸，幸好没有同性婚姻立法，甚至竭力要用这一点为自己的这个利益来服务。为什么这么说啊？大家想一想哈、啊，如果被告他不希望原告获得这个对这两个孩子的一个侵权，那么他肯定会强调说，我们国家没有同性婚姻立法，所以你要用。啊，我们在美国的登记，他甚至不希望我们国家来承认美国的那个同性婚姻登记是合法有效的。这样子的话，他就可以更加的理直气壮的去拒绝啊一方对于孩子的这个侵权的这个呃呃啊诉求。哎，那这个问题就来了啊，可能当时他们好的不得了的时候，在美国的时候登记的时候、呃，肯定是非常希望这个同性婚姻的来得到保障，要不然他们不会去登记嘛。可是，一旦发生了诉讼以后，这两方啊，可能会有一方是非常庆幸说，哦，恰好是没有同性婚姻立法在中国，可能这样是对我是有利的，对吧？所以这个时候呢，你就会发现出现了啊、呃，双方一方非常希望有同性婚姻，另一方不希望有啊。而且呢，你看，一旦陷入到纠纷去之后啊，琐碎的这些纷争啊，啊，甚至还在别的同性伴侣当中也有出现的，什么家暴啊、捉奸呐、啊、抢孩子啊，这些戏码就跟啊一般的，无论是什么恋啊，都可能会存在。就是，而且是在异性恋领域里面所发生的这些纠纷，可能在同志的情感的领域里面，也都一个不落的上演啊。无论你是什么恋啊。好，这些是我之前还没有开始对案件分析的时候，我看到这个新闻，我的一些啊、嗯、社会意义的一种想象。好，接下来呢，就是啊呃,呃，我们知道这个案子呢，对于法院来说一定是非常艰难的，法院怎么去审，怎么去判？西方有一句法律谚语哈、啊，叫做“法院不得拒绝裁判”。法院不得拒绝裁判，也就是说，对民事案子而言，法院不得因为呃这个法律没有明文规定而拒绝裁判。这个在我们国家也是非常深入人心了哈。在民事案件来说，你不能以明文没有明文规定为由拒绝裁判哈。所以接下来我就来啊、呃、探索一下啊呃我们对于法院将会去怎么判，然后。来做一个预测，啊，这就是我今天主要想讲的。我前面给大家讲的那些，都还不是说特别的法律啊、教条主义啊，就是法呃呃这个法教育学的哈、啊，还不是那个，还是社会的。那么接下来我们还主要的给大家来看一看法院，猜测一下法院会怎么判决。你们知道，将来你们学法理啊，会有一个法学流派叫做现实主义法学，呃 ，legal realism。现实主义法学有一句名言是什么？什么是法律？他说什么是法律？你看他怎么回答的？他说是对于法官对一个案件将会怎么判决的预测就是法律。据说最早这个思想来自于著名的大法官，也是这个。呃，法学家啊，叫霍姆斯啊，霍姆斯是非常有名了。今后大家在很多课上可能都会听到有关他的一些理论啊。那就是这个啊，霍姆斯呢，最早源自于他的理论，就是说什么是法律？对于法官将要怎么判决的预测就是法律。如果大家将来去做律师，你的当事人啊，让你帮着他去代理案子，他的。第一个问题啊、呃，一定是问你法官会怎么判？我会赢还是会输？法官会怎么判？我赢多大？我输多大？概率是多少？那律师的预测其实就非常的重要啊。好，那个接下来我们是第一个问题：涉外同性婚姻的法律效力，承认还是不承认？啊，嗯、呃，本案。其实，呃，原告诉求的还不是离婚的问题，因为这个，呃，他们俩分手，他诉求的不是离婚的问题。我想，如果没有孩子的话，他俩不会有诉讼啊，可能诉讼的可能性就非常小。如果经济上没有太多纠纷的话，啊，既然经济上没有纠纷，然后如果也没有孩子啊，那可能就不会有诉讼。但是这个就是牵扯孩子的问题，所以他诉求的不是离婚的问题，而是抚养权和监护权的问题，这是侵权的问题。但是涉外同性婚姻的法律效力是这个争议的啊先决问题啊，就是你必须要呃、啊、来呃判断啊，是美国的他们在美国登记的同性婚姻在我们国家有没有效？那涉外同性婚姻，大家注意哈，这两个公民全都是中国公民，但是他们在美国登记的同性婚姻，这也是涉外，这也是涉外的同性婚姻，因为他们在美国登记的。虽然他们俩都是中国公民啊，所以需要对这个先决问题做出判断之后，然后才要解决是说关于这个侵权啊的归属的问题。那么呃，根据这个嗯、呃《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法、啊》，它里面关于婚姻家庭啊第二十九条规定，抚养。适用的是一方当事人经常居所地的法律、国籍国的法律或者主要财产所在地法律中有利于保护被抚养人权益的法律。这个抚养，也就是说，也可以用一方当事人经常居所地的法律。那如果呃，这个当事人的经常居所地是美国的话，那也就可以用美国的法律等等哈。就是这个民事关系法律适用法、啊，它就是一个冲突规范啊，在国际司法当中就是一个冲突规范。根据这个冲突规范来去援引准据法、啊，也就是根据这个冲突规范来选择该用哪国的法律。看起来这个规定还是比较清晰的，也可以用在本案的这个抚养的纠纷上。但是有一个问题就很啊、呃、棘手了，就是。我们国家是没有同性婚姻的这个制度，我们的法律中啊也没有这样一个概念，在法律制度中没有这样的一个概念。于是啊，这个案子能不能用抚养，能不能用啊？这个第三章婚姻家庭啊，涉外民事呃、啊、关系法律适用法第三章的标题是婚姻家庭，那么能不能适用这个婚姻家庭就成了一个问题。所以这似乎成了一个啊循环论证的问题。就是他要不叫呃，这个同性婚姻，如果在中国他不叫婚姻的话，那么他就不能用婚姻家庭这一章。那么关于怎么呃援引准据法、啊、就成了一个问题，是吧？所以呢，啊、呃，关于这个啊、呃、侵权啊、呃，到底能不能够叫侵权，也要打一个引号。你要按照呃完全否认，如果我们国家要完全否认，就说关于同性婚姻，因为不是中国的概念。啊，所以根本不能适用这些啊，呃，所以一概完全否认，这也不是没有可能啊，这也不是没有可能啊。当然，涉外同性婚姻的这个法律效力问题啊，我们国家整体上啊研究不多，法学界研究不多，但也不是说毫毫无关注啊。因为现在国际上有不少国家哈、啊，这个已经允许同性结婚，那这样的话，呃，如果中国公民在海外的这个同性婚姻拿到中国来，我们的法院该怎么办？现在看起来好像还没有一个呃判决给出一个什么先例哈，但是呢，一八年啊，统一法律职业资格考试，现在叫法考啊啊，就是呃、啊，简称法考啊，统一法律职业资格考试当中就有一个题目，当时考完了之后，大家在网上一讨论，全都是关注这个啊题目啊，所以这个这一类的案子还是。比较有影响，原因你你出你出题目出在法考当中，考完以后大家来讨论题目，第一个叫讨论这个题目啊。当时那个题目说的是上海的一个新加坡的 gay 和一个中国的 gay 啊，去伦敦登记结婚，后来两个人感情破裂了，前往中国法院诉诸离婚，并要求分割财产。那么本案跟这个题目并不完全一样啊。那刚才那个呃法考这个题目啊，它是实际上是一个中国公民和一个外国公民两个人在海外登记结婚，而这个案子的不同在于是本案的原被告双方都是中国公民，但是虽然不同，但是有相同之处，都牵扯到一个问题，就是关于涉外的同性婚姻的法律效力，在国内怎么看它的法律效力，是吧？是大概是呃这个意思，但是呢。你我刚才说了啊，呃，我们要预测法官怎么判啊？那我就大胆的预测一下哈，我不太可能相信啊，浙江定海的法院一个基层法院啊，呃，他可以在本案中认可涉外同性婚姻的法律效力，我觉得他不会认可啊，嗯、呃，大概呃会有这么几个呃嗯、呃，现象，我们来推测。啊，法官不太可能认可，因为整个中国当下哈、啊，我会从立法、行政、司法三个层次来看，基本上是不认可啊。立法、行政、司法，从立法的角度来看，二零一九年我国民法典婚姻家庭编草案向社会广泛征求意见，就是民法典要制定了，然后有婚姻家庭编。全国人大常委会法工委发言人介绍立法工作有关情况，接受媒体采访，他说啊。呃，因为大家都去提意见嘛，因为向社会广泛征求意见。他说，大概意见集中在什么什么什么什么什么什么，其中有一个他提到了同性婚姻合法化是比较集中的意见的一部分，就是他提到了一些比较集中的意见，其中就提到了同性婚姻的合法化。这背后当然有一些是中国的同志组织叫推动的啊，在推动这个事儿啊，就是来呃倡导社群去提意见嘛啊，但是大家注意啊。立法虽然说我们收到了意见，但是有点类似于什么？有点类似于大家知道雍正那时候批那个奏折呀，批什么奏折叫“朕知道了”啊？呃，在台湾的那个故宫里面都有啊。后来有一段时间在台湾还特别的红火，这句话真的就批的就是“朕知道了”，对不对？所以我们的呃立法机关显然没有把这个事情进入到实质的讨论阶段，基本上属于“朕知道了”的这个阶段哈、啊，就说啊，我知道了。这个呃意见有了，收到了，所以根本没有进入到实质讨论，所以这一次民法典婚姻家庭编的这个呃制定，也不会在这方面有任何的突破，这个完全不用呃有任何悬你悬念的啊。从司法的角度，刚才是立法，从司法的角度来看， 2 0 1 6二零一六年啊，有一个人有一个男同志叫孙文林。他跟同性伴侣到民政局登记结婚遭到拒绝，当然他也知道会拒绝，然后他打了一场官司啊，这个案子我觉得一定会在历史上留下一笔，对吧？然后到民政局登记遭到拒绝，因此向法院提交诉状告这个民政局，当然一审败诉，二审败诉，败诉原因就是说《中华人民共和国婚姻法》规定了办理结婚登记必须是男女双方，好吧，这个就成了这个。呃呃，判决的理由，而且我觉得法院一定会觉得说这是个简单案件嘛，根本不需要繁杂的论证嘛，反正一男一女嘛，啊，这一说就跟就跟一个符咒一样，念完了之后就完了，对吧？好，所以司法啊没有想过要去承认同性婚姻啊。第三个，从行政的角度来看，二零一八年哈，联合国 U P R U P R 就是人权的这个普遍定期审议。啊，就是有一个人权审议的机制在，在、呃、啊对中国的人权进行审议，在日内瓦进行举行啊。中国外交部派代表去了，副部长派代表团啊，不是不是副部长，就是副部长啊、呃、率领代表团，不是派啊，就是中国外交部副部长率领代表团参加了这个会议。在会议上，我国政府外交部嘛，属于行政领域嘛，啊虽然是在外国宣誓哈。就是他说，我国政府对 LGBT 加，这个我们不用多讲了。一开始我们就讲了 LGBT plus， 还有很多后面很多身份不用讲 ，LGBT，LGBT plus。你看，因为那个场合用的就是这个语言，所以我们政府也用的这个语言啊。这可能是我们政府呃这个比较早的啊，呃或者是第一次啊用这个语言啊。当然，以前也有过对同性恋在呃国际上的人权审议的时候他的发言啊。好，他说我国政府对 LGBT 加、呃，呃、要平等的社会保障，这个是我们国家要保障的。但是呢，不给同性婚姻权，不是因为歧视，而是由我国的历史文化价值决定的。那我国的什么历史文化价值？啊，这个是亟待讨论的哈，就是儒家到底是什么态度等等等等的啊。当然，你要从传统上来看哈、啊，我前面讲《红楼梦》啊，就是说这个看起来非常的红红火火哈、啊，在这个啊闹学堂啊，还有这个呃戏班子里的女女之间的感情啊，甚至在福建还有弃兄弃弟哈、啊，长期的同同性的这个关系的一个、啊、呃呃传承哈。啊当然，今天没有了，今天没有了。就是说，呃，曾经有过嘛，成为一种地方的文化现象，哈，呃，但是呢，如果说到中国传统是对婚姻的界定是一男一女，啊、这个我觉得是应该没有太多的啊、呃、问题的啊。就是说，中国传统上，啊、呃，嗯、呃，它实际上那个婚姻呢、啊，就是强制所有的人都进入到婚姻当中去。啊，男女都要去结婚，强制所有的男女，几乎所有的男女啊，除了那些出家的呀等等哈，几乎是强制所有的男女都进入到这个异性的这个婚姻当中去啊，这个是没问题的啊。所以今天啊，怎么去看待传统啊？好，这个不用多说了，这个就是我的一个结论，就是在中国当下，立法、行政、司法都无异于承认同性婚姻的合法化。如果现在有一个基层法院说中国的两个公民到海外去登记结婚，然后他们的同性婚姻在国内还有效力，我想这是一个非常非常重大的一个判决。我觉得法院根本不可能启动这样的一个重大的一个改变啊！我觉得基层法院是不可能启动这么大一个改变，而且这个案子跟别的案子还不太一样。那如果是两个呃，如果是一个中国公民，一个海外公民，那可能又不太一样，对不对？所以这是两个中国公民在海外啊登记的同性婚姻啊，所以基本上一个判断是啊，当下让基层法院去承认两个中国公民在海外的同性婚姻是有法律效力的，我觉得这个可能性非常小。这个要是这么判的话，可能啊，在美国就会认为这是叫 judicial。activism 就是司法能动，太能动了，太积极了。大家注意啊、哦，我在这里的预测和判断不是我愿意他承认，还是我愿意他不承认。我愿意一点都不重要，我愿意他有什么重要的呢？对不对？我只是判断啊，他不会啊，就是说。呃呃呃，你不要听了我讲，你你要听说啊，你是不是在反对承认？不是，我不是在反对承认，我也不是在支持承认。你注意，我没有在支持承认，我也没有在反对承认，是吧？我这我这一节讲的，仅仅是我预测说他不会承认，对吧？而且我还讲啊，我还在我还在想一件事，如果他接下来承认了哈、啊，就是如果他跟我的判断不一样，他承认了。这个判判决会彪炳史册，会彪炳史册啊，历史都会讲这一段啊。但是他立刻会迎来如潮的批评，一定会很多批评，一定会非常多的批评。法官可能因此来承担一个错案的责任，而且如果上诉，二审法院一定会改判，对吧？所以我说，无论你呃支持还是反对同性婚姻，哈、啊，这是我们今天的现实。这是第一个问题解决了啊，就是我预测完了，涉外同性婚姻的法律效力承认还是不承认？答案是不承认啊。第二，接下来要讲的是，你要不承认，你要给我写出理由嘛，对不对？我要让你承认，法院你说我不承认，你要不承认，你要说出道理来啊，我为什么不承认呢？对不对？嗯嗯、呃，比如说啊，嗯、呃，我刚才虽然说这个，嗯、呃呃，可能先要确认。这个准据法的适用啊，根据冲突规范，按照国际私法，那么根据冲突规范《涉外民事关系法律适用法》来看，是应该适用什么地方的法律？比如说啊，《中华人民共和国社外民事关系法律适用法》二十一条，结婚条件适用当事人共同经常居所地法律，没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。所以这个案子也可能啊，就是因为他们如果他们当时都在美国作为共同经常居所地，那么也可以结婚条件适用这个当地的法律，也就是适用美国的法律。好，第二十二条规定结婚手续，这个规定就更加的明显了哈。说结婚手续符合婚姻缔结地法律，一方当事人经常居所地法律。或者国籍国法律的均为有效，也就是说，我们国家说的是结婚手续只要符合了婚姻缔结地的法律就是有效。那问题就来了，他们在美国登记结婚，符合了婚姻缔结地的法律啊，那你说均为有效，那就应该有效啊，那就同性呃婚姻在美国的登记是有效的，而且最高人民法院关于贯彻执行。《中华人民共和国民法通则若干问题的意见》第一百八十八条规定，我国法院受理的涉外离婚案件、离婚以及因离婚而引起的财产分割，适用我国法律。哎，看起来是适用我国法律，但是接下来还有一句话：认定其婚姻是否有效，适用婚姻缔结地法律。认定婚姻是否有效，适用婚姻缔结地法律。好，问题就来了。那你要是这么讲的话，他们在美国登记结婚了，那么认定婚姻是否有效就是美国的法律啊。美国当然是同性婚姻合法化的，对不对？那这样的话，法院就要回答一个问题：既然我国的法律是这样的规定，就是婚姻是否有效适用婚姻缔结地的法律，那。就必须要回答，你要不承认的话，你通过什么方式不承认，对不对？好，接下来我要讲一下，有两种模式可供选择。如果我刚才已经说了啊，法院肯定不承认嘛。关于承认那个，我基本上已经不再说了啊，那个那个可能性，我认为几乎没有。那么接下来呢，就是不承认。那不承认呢，你通过什么方式不承认？你得给出理由啊，因为我们国家法律说了，婚姻缔结地法律嘛。婚姻成立的条件，对吧？就是婚姻是否有效，婚姻缔结地法律嘛。那婚姻缔结地呢，你就要来呃说一说，为什么他们在美国婚姻缔结地的法律无效？你要说到无效，你得给出理由嘛。好，有两种方式可供选择，一种叫做公共秩序保留。什么叫做公共秩序保留呢？就是如果按照我国的冲突的规范，援引准据法应该适用。啊，比如说应该适用外国法，比如说应该适用美国的法的，但是因为该原则与本国的公共秩序相抵触，或者与本国的基本制度、基本政策、基本原则、公共利益、道德秩序相违背，法院可以拒绝适用该外国法。也就是说，按照我们国家的法条，应该适用外国法的，如果外国法违背了我国的什么公共秩序。叫做公共秩序保留，其实就类似于那个民法上的公序良俗，说违背了什么公序良俗、公共秩序的，可以不适用外国法。那么在我们国家，这是个学说啊，这是公共秩序保留，是国际司法的一个学说。那么在我们国家有没有这个条款呢？有这个条款，《中华人民共和国民法通则》里面就有这个条款。这个条款说的是啊，依照本章规定适用外国法律或者是国际惯例的，不得违背。中华人民共和国的社会公共利益，这是意思是不能够违背社会公共的利益啊，那不能被不能违背社会公共利益这个法条就是我国的公共秩序保留学说在法条上的呈现，而且特别有意思的是啊，一九五零年，中国最早关于这个啊关于这个公共秩序保留的条款。都跟婚姻有关。一九五零年有一个是关于中国人与外侨、外侨与外侨婚姻问题的意见，就是跟涉外婚姻相关啊。里面都提到了相关的公共秩序保留，也就是这个学说啊，它在中国的制度上的反应，一九五零年就有了。四九年刚刚建国啊，五零年就来了一个关于这个呃涉外婚姻问题的公共秩序保留。那意思是，如果用。国外的法违背了我国的公共秩序的话，啊，善良风俗的话，所谓公序良俗的话，那就不承认它的效力或者不适用外国法。好，这是第一种，你通过这个也可以拒绝啊。第二种模式是法律规避学说，也是国际司法上的一个学说哈、啊。就是在国际民商事的法律关系中当中啊，当事人故意制造某一个连接点，避开。本应对其适用的不利法律，从而使得对其有利的法律得以适用，这啥意思呢？那大概意思就是说，比如说你本来应该用中国的法律的，但是呢，你为了规避中国的这个法律，你去国外呢，你专门制造了一个连接点，按照这个连接点，那么应该适用外国法，但是呢，你你制造连接点适用外国法，你的目的。是为了规避，啊，是为了规避我国的强制性规定。如果是这样的话，我们国家也规也也也说可以不适用外国法。好，那么法条上有没有呢？也有，就是最高人民法院有一个意见，关于贯彻执行民法通则的意见，他说当事人规避我国强制性。或禁止性法律规范的行为不发生适用外国法律的效力。好，我来总结一下啊，呃，这个呃意思是什么呢？就是你们为了为为了规避中国没有同性婚姻的这个规定，你们到海外去结婚，对吧？你规避了我国的强制性的规范啊，所以说，因为你是在进行法律规避，所以我，我我们不适用外国法，对吧？这大概是好。两种模式可以不适用美国的法，一种叫做公共秩序保留，一种叫做法律规避。好，我们接下来做一个沙盘推演啊，从同性婚姻平权的角度，就是你你如果你是希望中国有同性婚姻，这两种方式都很糟糕啊，因为这两种方式都是不承认的模式啊。但是我刚才说了。这一次判决可能就只能在不承认的模式里面选啊，所以司法判决常常是罗蛳壳里做道场，他很难大开大合。所以有个词叫“形格势禁”，“形格势禁”啊。所以法院的法官他也不是想怎么判就怎么判，他得看到当下的这种局促的环境是怎么样子的法律环境啊。好，如果本案调解不成，法院被迫。要接下这个烫手山芋，必须要对这个案子进行表态，说到底涉外同性婚姻要不要承认？那几乎没有别的选项，啊，就是不承认，不承认就是两种选择，一个是法律规避，一个是公共秩序保留。这都这两个对于同性婚姻平权来讲都是烂苹果。但是如果让同学们你们来选择，你愿意让法官用哪一种方式？啊？承认的已经不是一个选项了哈，只能在不承认当中选。不承认有两种理由，一种是公共秩序保留，这有中国的法条的支持；另外一种叫做法律规避，这也有最高法院意见的支持。那接下来就，你愿意选哪一种啊？好，你猜猜我会觉得说哪一种更不烂哈？如果两个都是呃烂苹果的话。如果两个都是烂苹果的话，那么选哪一个苹果啊更不烂？从两个烂里面选择一个更不烂的，稍微好一点的，瘸子里面挑将军啊，就是有这么一个说法嘛。好了，呃，我建议啊，如果是我建议的话哈、啊，我建议，当然我建议也不重要了啊，我建议是选用啊法律规避。为什么选用法律规避这个会好一点呢？大家可以去思考一下，为什么是这样？为什么是这样？大家想一想，如果说你选择了公共秩序保留，你必然在你的判决书里面会讲同性婚姻与我国的公共秩序相违背，甚至你说违反了我国的公序良俗，那等于什么？等于是非常强烈的价值判断。非常强烈的价值判断，这一下我告诉大家，一定是捅了马蜂窝，捅了什么马蜂窝？捅了支持同性恋者的那些马蜂窝。当然不是说捅了所有同性恋者的马蜂窝啊，因为同性恋者不一定支持同性婚姻哈、啊，是捅了支持同性恋者婚姻权的马蜂窝。那一定会海外很多报道，中国也很多报道，网上一片报道，然后很多批评，说法院怎么能说？啊，这个违反公序良俗呢。而且我跟大家说一下，中国虽然我们立法、行政、司法都还不承认同性婚姻，也没想承认，对吧？当下，但是在以往，我刚才讲的三个案、三个例子，立法上、行政上、司法上，没有任何一个是非常强烈的反对说同性婚姻怎么坏的，都在说的是啊，不符合我国规定，我国是一男一女，或者说啊，不符合我国的历史文化。啊，我由我国的文化历史来决定了，他从来没有说这个很坏，这很低等啊，他最多是说啊不符合国法律或者不符合我国的历史文化等等，没有那么强烈。虽然也有价值判断哈，但是没有那么强烈的价值判断。所以我敢这么说啊，法院他在判的时候肯定要避免捅马蜂窝。如果他敢判决说同性婚姻的效力在海外，我们要承认。他一定捅了马蜂窝，捅了谁的马蜂窝？捅了社会主流，捅了那个反对同性婚姻那一方的马蜂窝。如果他说啊，我我嗯不承认，不承认原因是违背我国的公序良俗，我要公共秩序保留。他又捅了呃支持同性恋的马蜂窝，这两个马蜂窝他都捅不起。我的判断，他都捅不起，也尽量的不要去捅。没事，你捅那马蜂窝干嘛呢？给自己惹什么麻烦呢？对不对？我觉得我是站在法官的立场上啊。大家注意啊，我不是说我一定要站在法官的立场上，而是说我既然是要预测法官怎么判决，我当然要站在法官的立场上啊。我站在一个嗯、呃、平权的一个积极分子的角度去判断，那不可能嘛，因为法官不是这个态度嘛。我当然也不可能站在保守派的立场上嘛。所以我如果站在法官的立场上。原因没有别的，就是因为我是这个评论是务实的，我是想要知道法官会怎么判。我当然要站在他立场上啊，我不站他立场，上，我怎么去预测他的态度呢？我不是预测别人的态度，我不是预测保守派，也不是预测进步主义，我是在预测法官的态度。好了，所以这个呃。呃，法官不要捅马蜂窝，所以法官不要用呃公共秩序保留。那为什么法律规避就不会捅马蜂窝呢？那当然不会了，因为他基本上在这里边呢，他没有进行太多的价值判断，也就是说，他不刺激任何人，他只是说的是，哦，有可能当事人你们选择到海外去进行同性婚姻登记，是为了规避我国没有同性婚姻立法的这个。啊呃,呃，这个制度，所以你们为了规避这个，你们才去海外去登记。当然，他要去证明别人呃原被告双方是为了规避才到美国去登记的。这个你要证明他故意也比较难。我觉得这个就是属于法官的自由心证了，他完全可以说啊，根据我的自由心证啊，然后或者是他大概可以是这个意思，是说你去美国，你们两个去美国登记是为了规避。中国没有同性婚姻立法的这个现实啊，这个制度，所以他可以说，因为你是为了法律规避，所以说啊，我不承认你外国法的效力。所以总结一下啊，这个法律规避和公共秩序保留都可以用来作为不承认外国法的效力的这个理由。但是呢，我倾向于认为法官可能会用法律规避。因为这个是不那么刺激的啊，他没有他没有对同性婚姻进行好或者坏的评价，他只是说你规避了中国的法律，所以我不用外国法。如果啊法官啊真的在判决书里面敢写说违背了公共秩序、善良风俗，所以同性婚姻是坏的，所以同性婚姻我不承认，对吧？那可真应了一句这个西方法律谚语了。西方有一句什么法律谚语呢？叫。Hard cases make bad law， 什么叫做 hard cases made 啊？不是 hard cases make bad law 呢？就是坏的呃疑难案件引出坏法律。Hard cases 就是疑难案件。Hard cases make bad law 就是因为这个案子很难，所以最后法院做出一个很糟糕的判决，把法律解释的非常糟糕。叫做 hard cases make bad law， 所以呢，大家知道啊、哦，司法有一个一直以来在美国也好，在中国也好都会用的一个他的看家本领。司法有个什么看家本领？把价值问题，然后变成技术问题。就是说我不是在判断同性婚姻好还是坏，尽管他内心里面肯定有他的价值观，但是他会用技术话语来回避掉价值判断。也是司法避免自己来坐在价值纷争的那个火山口上，法官当然会尽量避免自己，有时候是不得不。你比如说美国关于这个堕胎要不要支持，这个时候你想回避也回避不回避不了，但是能回避，法官很多时候他是尽量回避啊。所以如果用啊这个公共秩序保留来否认，它是一个后的判决，就是 stick。你的价值观太浓了，这是个很厚 ，thick。如果用啊、呃、这个啊、呃、法律规避，它是一个 thin， 一个薄的判决。所以一个是厚的判决，价值观太浓烈；一个是薄的判决，仅仅是一个看起来是技术话语的运用。我不参与到价值判断的纷争当中去。司法向来喜欢这么玩所以如果法官必须要判。我可能认为他会用一个薄的判决，他会用啊、呃、这个法律规避，而不是法律秩序保留。如果到最后真的是这样，同学们，那就有意思了。通过法律规避的理论和条文，法院规避了对同性婚姻的实质的价值判断。我把这个称之为通过通过规避的规避。再说一遍啊，什么叫通过规避的规避啊？其实很简单的嘛，通过规避的学说，法律规避这个技术性的学说，规避了对这个呃同性婚姻的价值判断。这、就是、同性婚姻到底合法化好不好？我法官不判断，对不对？我通过法律规避学说啊，法律规避学说就是我刚才说的啊，就是你到国外去登记结婚是为了规避中国的法律，好。法官通过这个来规避了价值的判断。你要问我同性婚姻好不好？那不要问我，我不需要在司法当中来进行裁决。好，这就是关于第二部分讲完了啊。这个我自己觉得是相当有意思的哈。我不知道你们怎么样哈，反正我是呃写着写着也有呃写嗨了的感觉哈。据说呃一个法学家叫朱苏力哈。朱苏力这个写着写着论文呢，就会一拍自己的大腿啊，说这个什么叫才华？这就叫才华。<笑>朱苏力啊，而且前北大法学院院长啊，他的文章你们是可以看一看的哈、啊，才子啊<咳>。好，不好意思啊，这个又把自己往上拔高了哈、啊，要跟苏力这个这个这个这个类比一下啊，这个类比呢，也可能是不伦不类的。
0: 好，那上半部分的内容呢，就到此为止。在这个部分里呢，小飞老师分析了在这个案件中法院有可能对同性婚姻的一个认定的情况。那也欢迎大家继续收听我们特别篇的下半部分。在这个部分里呢，我们将会针对此案的结果或者说此案的一些发展进行一些分析。那我们下期再见啦。